0: Du hører en podcast fra NRK P2. God morgen og velkommen til politisk kvarter, statsminister Erna Solberg. Takk. Senere i dag skal du oppsummere halvåret. Det ikke er så lett å glemme. Asylstrømmen kom til Norge. Har hvis regjeringsplattformen og samarbeidsavtalen med Venstre og KrF mistet betydning
1: denne høsten? Nei, det har den ikke, og derfor leverer vi på samarbeidsplattformen, altså på, på Sundvold-Nærkværingen og på samarbeidsavtalen. Men det er klart, på noen områder så må vi lage helt ny politik i møte med med en asyltilstrømning som er så stor, for det det var ikke noe noen hadde forutsatt og
0: virkelig Da mister virke vel disse langt. dokumentene litt betydning da?
1: Nei, vi jobber jo fortsatt med basis i de dokumentene De endringene som regeringen har gjort på lengeværende barn står sig og det kommer til stå seg godt i, i møte med den uh, tilstrømningen som vi må gjøre på andre områder for da vil det også være en mekanisme som vil få større betydning for en del som, 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 uh, som da kanske er her lenger i midlertid det ni hade alla skulle
0: Men vad lurt är då ha de fagera löftena stående i de två dokumenten som nödvändigtvis må vike i möte med en asylregning der bare första avdraget är betalt.
1: Det er jo sånn at alle regjeringer har kanskje litt større ambisjoner når de lager plattformen enn det de får til. Men vi fører faktisk halvårlig regnskap for oss selv på hvor langt vi er kommet på disse viktige innsatsområdene. Og på mange områder så er vi faktisk godt i gang, og vi er kommet langt allerede på å realisere mye av det vi har planlagt. Men det er klart vi må gjøre, gjøre tøffe grep neste år i for 2017 for å få rom til de viktigste og mest nødvendige regjeringene prioriteringene som denne regjeringen har, og som faktisk også eh, partiene på Stortinget har, knyttet til integrering, knyttet til å få eh, orden på sydstødsstoppingen.
0: Er det en fare for kortsiktighet i politikken når forutsetningene endres så drastisk som i høst?
1: Det er viktig å alltid holde på langsiktigheten, og det gjør vi. Vi har holdt på langsiktigheten ved at vi har ikke gått ned på de tiltakene som bidrar til den langsiktige omstillingen som skal skape flere arbeidsplasser, så skal gjøre det som kanskje er den viktigste jobben for det norske samfunnet fremover, og sikre at omstillingen i Norge leder til flere jobber i privatsektor, som kan betale skatt og betale velferden vår. Både integreringspolitikken og norsk økonomi generelt er avhengig av mer jobbskaping i åren fremover.
0: Det brede flertallet på Stortinget ble enige om innstramminger i innvandringspolitikken. Hvorfor er det da Fremskrittspartiet som vokser markant på målingene, og bare de?
1: Altså, det, å, det, det kunne du egentlig mest av alt ha spurt, uh, analytikere om. Vi politikere, vi har... Uh, vi har uh, Høyrelederen bryr seg ikke uh, jo, uh, men... men FRP har i mange år vært exponent for en stram asylpolitikk. Det har andra av oss også vært, med de har vært de som har vært sterkest på det. Når det er uro blant folk, og et tema som et parti har stor, ja, stort eierskap til, så vokser de ofte. Og så, og så ser jeg også at, at det betyr at regjeringen nå totalt sett har faktisk genet flertall bak sig i meningsmålingen, og det bra enn i jul.
0: Men skal vi tro på at høyrelederen ikke bryr seg om at FRP stjeler velgerne?
1: Jo, det, jeg er opptatt av å vinne tilbake, men ikke urolig over kortsiktige velgerendringer. Jeg er glad for at folk ser at regjeringen faktisk gjør en god jobb på dette området, får kontroll over, over tilstrømningen, selv om det er veldig vanskelig. Vi vet at det kommer, kan komme større bølger uh, utover våren, på det helt avhengig av ikke bare den norske regjeringen, men også at Europa klarer å få orden på dette.
0: Ja, for det, asyltiltrømningen er vel ikke kortsiktig, og så da, i går delte du ut myke og hare pakker, og FRP synes nok de fikk en hare en. De fikk en ny statsråd med ansvar for både innvandring og integrering. Og hvis dette da blir like viktig fremover, hva skal hindre at du mister enda flere velgere til FRP? Vi ska styre dette feltet, og du innrømmer selv at de har et slags eierskap på
1: alle statsråder i denne regjeringen jobber i fellesskap på veien av Høyre og FAP. Men det er FAP som vinner. Nei, det er det ikke. Det er du ser faktisk... jo det på målingen. Ja, men det er akkurat nå det er FAP som vinner, og så, så vil dette gå opp og ned. Men det er sånn at den asyl- og innvalgspolitikken vi har nå, det er fellesskap mellom våre to partier, og på mange viktige områder, i samarbeid med flere partier på Stortinget nå. Og det er ikke sånn at selv om FAP har statsråden, og det har de hatt frem til nå, at de har to statsråder som har på ulike felt, så er det jo sånn at regjeringen totalt sett jobber på alle nivåer med dette. Dette område for arbeidsministeren, dette er et område for kommunalministeren, dette er et område ikke minst for kunnskapsministeren
0: fremover. Men tror da analytikeren Erna Solberg at i og der har fæjllesspolitik FRP en føren og samme inmandrings og integreringspolitik som de andre storeportene, at der vil den velgir men avta og kan flytte til
1: Mitt viktigste fokus er ikke vvellge som melle om toparter. Mitt viktigste fokus er å løse oppgaver for de norske folk. og er få orden på dette området. Sørge for at vi får til et system som gjør at folk som kommer hit, som skal være her, får god integrering. At vi sørger for at vi løser tilstrømningen. Også sånn at de som ikke skal være her, blir sendt raskt tilbake og sender det signalet. Det må være fokuset for en statsminister. Ikke kortvarige endringer på meningsmålingene. Da får du ikke gjort jobben, og jeg har å gjøre den jobben.
0: Ok, sånn. Uh til noe du selv sa da, for noen år siden sa du at et stort høyre er viktig for et borgerlig samarbeid. Hva skjer hvis FRP blir for store?
1: Det er sånne som jeg ikke bryr meg med å spekulere i. Jeg er opptatt av å løse oppgaver. I dag skal jeg oppsummere halvårlig presskonferanse. Jeg ikke spekulere om vad som måtte skje om nesten to år ved et valg. Men jeg tror at vi kommer til å ha et sterkt høyre med neste valg. Men det fortsetningen for det er faktisk at vi løser oppgavene på veien, og det gjør vi.
0: Takk til analytiker Solberg. Du, du sier det var viktig å se innvandring og integrering i sammenheng, og derfor fikk vi en ny statsråd med ansvar for detta Kan man ikke si det samme om vår tids største utfordring for å sitere deg for eksempel laget energi- og klimadepartement?
1: Det kunne vært en, en idé å gjøre. Det har faktisk vært på en diskusjoner vi har hatt tidligere før regjeringsdannelsen, men så passet det best å fortsette med den, den løsningen vi har i dag med en klimaminister. Og det har vært et krevende jobb for klimaministeren, ikke minst på grunn av den store, <hør> altså store arbeidet som har vært internasjonalt for å få til avtalen i Paris. Men handler så det om jobber... hvilken
0: krise regjeringen synes er viktigst?
1: Nei, nei men, det, men så jobber faktisk Energiministeren og klimaministeren i denne regjeringen er veldig godt sammen.
0: Kanskje Sveinvang Rotevaten fra Venstre hadde rett. Han sa Att det virker som vi bare har plass til å løse en krise av gangen?
1: Denne regjeringen jobber med flere kriser på en gang. Media har tendens til å ha fokus på en krise, men vi jobber med arbeidsledighetsøkningen, langsiktig omstillingen, vi får ned sykehuskøene i Norge, vi får løst flere oppgaver, vi utvider skoletiden når det gjelder naturfag, så regjeringen klarer flere tanker i hodet, jobber med flere saker, for det vi vet at det er helheten som er viktig for folk, det er ikke bare en enkelt krise, selv om det er der mediefokuset
0: størst om at Norges svar etter Paris ikke ligger i Norge. Den gamle Europaministeren er satt til å sørge for att kuttene kommer andre steder? Nei,
1: den gamle Europeministeren har satt til både å forhandle om, EU, om den avtalen vi ska ha på ikke-kotepliktig altså ikke sektor, om hvordan vi skal ta de 40 prosent kuttene, men han er også extremt engasjert, og det vet jeg som han har vært min stabsjef for det grønne skiftet, for hvordan vi ska sørge for å få omstillingen til en grønnere økonomisk basis for Norge. Det har han jobbet mye med også som min stabsjef, og det kommer han fortsatt til å jobbe med. Dette fordi det det en dyktig politiker som skal forsøke sig på et område som kanske også gjør han mer synlig, så også resten av noe får se hvor dyktig han er.
0: Hvilke konsekvenser får Parisavtalen når du skal bestemme om vi skal lete etter og utvinne ny oljefelt?
1: Først og fremst så vil Parisavtalen komme til ha konsekvenser som synes for den langsiktige, langsiktige prissetningen av fossile brannstoffer. Så svaret noen... er
0: ingen. For deg? Kan jeg, Hvis jeg får lov å svare ja, om du svarte, så... Du begynte nei, ikke å svare på spørsmålet,
1: skjønner du? Nei, det er langsiktige prisen. Langsiktige prisen vil også ha betydning for hvilken felt som bygges ut. Det er klart. Men det er jo sånn att det vil være etterspørsel etter olje og gas fremover.
0: Men det er forskjell på om er, du mener at det er marked og oljeprisen som skal styre dette, eller vad du legger opp til av nye konsertsjonsrunder om du vil åpne Lofoten og Vesterålen. For
1: altså vi mener at vi skal oppnå Lofoten-Vershånden for en konsekvensfordering, og så skal vi se på resultaten i den konsekvensforderingen, men det er ikke politiket til denne regjeringen for øyeblikket.
0: Men du mener at det er markedet og oljeprisen som skal styre i hvilket som skal åpnes. Ja. Du vil ikke bremse som politiker? Nei, for det at det vil være markede og prissetningen og hva som er lønnsomt å bygge ut,
1: som vil være avgjørende for Norges absolutt viktigste næring. For det jeg vet at i Europa så er den viktigste kjelden å ta ut av energiforsyningen det er kull. Og det er blant annet naturgas en viktig overgangsenergiskilde, og det Norge produserer nå, mer naturgas enn vi produserer olje.
0: Noen mener jo at gass også kanskje satsing på fornybar. Man blir søvner, man får norsk gass, da trenger vi ikke bruke penger på å utvikle alternativ energikiler. Det er
1: ingen bilder på Europa som ikke ser at man utvikler alternativ energikiler. I det lange løpet så kommer alle fossile brennstopp og typer til å ha en veldig liten betydning, men der ser vi ganske langt fram, Men på veien for å sørge for at vi ikke overstiger to grader og helst ned mot 1,5, så vil man måtte skifte ut kull først, og da vil det være rom for, for mer gass i Europa.
0: Oljepris under 40 dollar fate, Statoil tilbyr alle sluttbakker. Du sa vel selv i går at vi trenger noe nytt og grønt. Og tänkte du da der du stod på de fem milliardene dere tar fra statkraft, som nå fører til at de dropper satsing på kraft fra havvinn?
1: Nei, jeg tenkte ikke på det. Jeg tenkte på at vi trenger veldig mye annet nytt, men i Norge, i vår egen energibalanse, så har vi for tiden overskudd, og det har vi på et ganske langt perspektiv på kraft. Det betyr at en del fornybar energi er vanskelig å få inn i norske energimarkedet. På lengre sikt er det viktig at Norge deltar i det. Men det å skape nye arbeidsplasser i Norge, det dreier seg om å skape for eksempel flere innenfor helse, for velferdsteknologi. Det dreier seg om å skape den de teknologimiljøene som har jobbet med olje over til å jobbe på andre sektorer, det trenger ikke å være energi. Vi kommer ikke i Norge til å løse omstillingen til, til fremtidens velferdsfinansiering bare ved å snakke om fornybar energi. Vi må faktisk snakke om den store bredden av andre ting vi skal drive med. Men
0: er det du sier at så lenge arbeidsplassen ikke kommer i Norge så er du ikke så opptatt av, av fornybar energi?
1: Jeg er opptatt av fornybar energi. Det er for en av de tingene vi har blitt enige med Venstre og Kristi Folkparti om, og vi er et nytt investeringsselskap for nettopp det. Men det er viktig å si at jobb nummer en er skaffe jobba i Norge, som betaler skatt i Norge, og som bidrar til velferdsutviklingen i Norge. Jobb nummer en er ikke å skape flere subsidierte arbeidsplasser i Norge, for de jobben vi skal leve vi i fremtiden, de må ha råd til å betale lønningene vi har, og skatten for å betale velferden. Oljenæringen har vært helt superlønnsom innenfor det norske samfunnet. Nå er vi nødt til å finne flere ben å stå på, og da er det ikke bare fornybar energi, selv om det er viktig, og det kommer til å være en del av løsningen. Det er en stor sektor av andre tiltak som bidrar til det grønne. Vårt karbonfot avtrykk skal bli mindre fremover, men det betyr ikke bare at vi skal snakke om energi, vi skal snakke om mange flere sektorer.
0: Vi har snakket om de store utfordringene for Norge. Det virker som om noen mener at P. Sandberg burde stå på den lista. Å ta den inn i regjering, er det en symbolsk spiker i kista for en firepartiregjering?
1: Nei, det er det ikke. Per sammen, jeg bli en god fiskeriminister. Han kommer til å bli, sette sitt preg på diskusjonen rundt fiskeri på langs kysten, og fiskerinæringen en av de lønnsomme næringene vi skal leve av for fremtiden. Og nu får de en markert og god statsråd. Det har hatt en god statsråd, men vi kommer til få en enda mer markert statsråd for, for dette, og for å diskutere kystens utfordringer.
0: Så du tror fremdeles at en firepartiregjering kan se dagens lys?
1: Jeg håper jo på et brett borgerlig så går det opp og ned i forhold til det det viktigste for folk. Det er jo at vi leverer god politikk hver dag, og det gjør vi.
0: Du, I går sa du at nå må andre snakke om FRP's primærpolitikk. Per Sandberg sier at han vil snakke fritt om FRP's politikk. Han vil bare være tydelig på vilken hatt han har på. Kan han som nestleder kritisere regeringspolitik der FRP ikke får gjennomslag?
1: Det er vanskeligvis en statsråd som ska sitte og være en del av hvor kolleger kritiserer regjeringspolitikk men det er selvfølgelig det er det. Han sånn han at en, eh, altså at en et medlem av regeringen, som også, for eksempel som Per Sandberg gjør, leder programmarbeidet i sitt parti som Torbjørn Rød isaksen som er leder i Høyre, kan være med på å snakke om politikk og diskutere fremtidsretningene på andre områder.
0: Kan han som det sånn at... gå i debatt om invandring med KrF?
1: Det, det, ja, det kan han men, og det kan våre statsråder også gjøre, det er ikke sånn at statsrådet ikke kan diskutere på et annet område men, men han representerer en regering utgått av to partier og det vil være naturligt som regjeringsmedlem at det da du da får fekta regjeringens
0: standpunkt juleferien for flere nye statsråder og en gammel kan det virke som, vad skal du selge i jula? Jag skal slappe av i Bergen, håper jeg.
1: Krysser fingrene for at det ikke skjer noe dramatisk, men man skal alltid være litt på vakt.
0: Tack, Erna Solberg. Dette var Politisk Kvarter. Jeg heter Bjørn Mykkelbust. Du har hört en podcast fra NRK P2.